0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. L'émouvante trêve de Noël de 1914 sur le front. Pour eux, ça n'était qu'une formalité. Partie la fleur au fusil pour quelques semaines, tout au plus. La d'air des d'air qu'ils ont dit. Mais en décembre 1914, ces semaines sont déjà devenues des mois. Le temps n'est pas particulièrement clément cette année-là sur le front. À Ypres ou à armentières la pluie inonde les tranchées, obligeant conscrits, volontaires ou réservistes, à écoper l'eau avec leurs gamelles. La terre transformée en boue colle aux bottes, « L'humidité transperce les uniformes. Cadavres et vivants cohabitent. Anglais, Français, Belges, Allemands, tous sont logés à la même enseigne, dans un bourbier suintant et glacial, dans un carnage apocalyptique. L'hécatombe des derniers jours n'est pas pour donner aux poilus ou aux boches le meilleur moral. Chacun dans son trou toise l'ennemi en face. » à quelques mètres seulement dans le no man's land. On s'envoie des insultes, on se hait, on en a marre de cette sale guerre. La neige est tombée ce matin, elle a fait durcir la boue, tant mieux. Maigre consolation en ce soir du 24 décembre 1914. Faute de pouvoir célébrer Noël avec une femme, une fiancée, une mère ou une sœur, les soldats déballent les colis envoyés par leur famille et découvrent lettres, chocolat, cigarettes, café ou thé. Eugène, Friedrich, William et Edmond ne peuvent ouvrir le leur. Ils sont tombés hier, fauchés par un tir d'obus ou une balle de fusil dans un paysage déjà quasi lunaire. L'Américain Henry Wadsworth Longfellow écrivait dans son poème « Christmas Bell »« J'ai entendu les cloches de Noël, j'ai écouté les vieux chants familiers, et leurs mots puissants et doux rappellent paix sur terre aux hommes de bonne volonté. La trêve de Noël, ou comment ces vers se sont-ils incarnés le soir du premier Noël de la Grande Guerre ?» Côté allemand, des petits sapins illuminés s'alignent sur le parapet de la tranchée, un cantique timide monte vers le ciel. En face, on s'interroge. Une ruse perfide Rien ne semble le prouver, le justifier. Quoi alors Les journaux nous auraient-ils menti Serait-ce des hommes en face Nos ennemis auraient-ils une âme Les Anglais applaudissent et répondent. Acclamation et réplique d'un ton plus appuyé côté allemand. autour des français son cœur et d'une seule voix entonne dans une langue universelle le latin un magique adesté fidélès. Et alors, l'improbable se produit. Après un « we don't shoot, you don't shoot » de prudence, chaque camp sort plus serein de sa tranchée sordide. Autour d'un feu de camp improvisé, gris, kaki, felt gros et bleu se serrent la main, partagent cigarettes et chocolat, montrent des photos de leur famille, s'offrent des boutons d'uniforme et changent leurs adresses promettant de se revoir une fois cette grande boucherie terminée. Le soldat anglais Graham Williams témoigne. Eh bien, c'est vraiment une chose extraordinaire. Deux nations chantant le même chant de Noël en pleine guerre. François Guillem, soldat français, écrit à sa femme Augustine. Tous ces chants poussés par des milliers d'hommes en pleine campagne avaient quelque chose de féerique. La nuit avançant, les frères de tranchée pour un soir retournent dans leurs abris respectifs avec le serment d'une partie de football le lendemain. Les uns et les autres ramassent au passage les corps de leurs camarades afin de leur offrir une sépulture décente. À l'exception des Britanniques qui en avaient fait écho, la trêve de Noël de 1914 sur la ligne de front a longtemps été censurée. Les hauts commandements français et allemands avaient fait relever leurs troupes. Les sanctions envers les pacifistes furent sévères et certains officiers ayant participé à la Truce ont même été passés aux armes. Voici ce que raconte un soldat anglais à sa sœur. Alors que je me dirigeais vers nos tranchées, un vieil allemand m'a dit en me serrant le bras « Mon Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix et rentrer chez nous ?» Je lui ai répondu gentiment. Il faut poser la question à votre empereur. Il m'a regardé et après avoir réfléchi m'a répondu. Peut-être bien, mon ami, mais nous devons aussi nous poser la question dans nos cœurs. Cette soirée du miracle demeure un événement édifiant. Il révèle combien la communion entre des hommes qui partagent la même espérance peut être puissante, balayant l'horreur et la haine. Terminons avec ces vers du poète Longfellow déjà cité. « Si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, nous trouverions dans la vie de chaque homme un chagrin et une souffrance suffisantes pour désarmer toute hostilité. » Un bien émouvant épisode de l'histoire qui me conduit à vous souhaiter, chers auditeurs, un très bon Noël dans la paix et l'espérance.